0: FM Network. We're double, oh, is in for the salve, salve Dirty Birds. E aí, fãs de NFL. E aí, torcedor do Santa Falcons. Bem-vindo a mais um Falcons Collection. Acho que é o Falcons Collection, o podcast, o né, episódio que eu tô mais ansioso para fazer. Cara, acho que mais que qualquer draft que eu já fiz e olha que eu sou muito fã de draft. Que é esse primeiro dia da, da Free Agency, é, é o Rick que falou aqui antes de começar a gravação né, desde é, 2016 pelo menos que eu acompanho, acho que o Rick não sei se acompanha mais tempo ou não, o Jones assim, acompanha um pouquinho menos, é, eu nunca vi os Falcons sendo protagonistas na Free Agency nesse primeiro dia, era sempre o time que esperava essas duas, quem sabe até três levas passarem para daí sim poder fazer alguma movimentação. E pela primeira vez o time foi um dos destaques, né, nesse primeiro dia. Muita coisa é, aconteceu, eu acho que de maneiras diferentes do que a gente pensava, mas acho que o, o saldo até que foi ligeiramente positivo, eu diria. Mas é isso, é, antes da gente entrar no episódio, e aí Jones, Rick, tudo certo?
1: Fala Vitão, fala Rick, é... Tudo certo, feliz aí, um dia agitado, gostei das primeiras movimentações aí. Vamos debater um pouquinho delas, mas feliz aí que os Falcons estão aproveitando que estão com dinheiro e estão trazendo peças aí é, importantes para esses próximos anos.
2: Salve, galera. Obrigado por você estar nos assistindo, nos ouvindo, enfim. Depois assistindo os cortes, né? Quem sabe? Feliz, né? Dia movimentado, dia diferente para o torcedor do Falcons, né? Que tem dinheiro na carteira hoje para poder fazer toda a movimentação que fez hoje E ainda, né, ainda, ainda é o seu primeiro dia Então coisas ainda podem vir aí nos próximos dias
0: É isso então Antes da gente entrar no episódio, aquele recadinho rápido Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais falconsplaybr Tanto no Twitter quanto no Instagram A gente postou a freeze inteira lá no, nos dois, né, nas duas mídias sociais, sobre as renovações e as contratações também, quase que em tempo real. A gente tentou ser o mais rápido possível aí. E também é, na Twitch, se você está ouvindo o podcast, que é onde a gente faz as nossas lives, é só procurar Falcons Play Action ou arroba Falcons Play BR, todas as segundas e quintas, é, às nove e meia da noite, nessa off-season. Uh, e no YouTube também, Falcons Play Action, onde a gente está subindo os cortes da, das lives. Então caso você queira ver algum trecho em específico, é, sem ver a live inteira, só acessar essa lá Falcons Play Action. Uh, é isso, então, cara, bora começar. Eu acho que a gente é, pode começar pelas renovações, né? Acho que eu, pelo menos, não, não imaginava é, que teria uma renovação tão chave logo no comecinho, assim, mas vamos começar da, da menos relevante, menos impactante, digamos assim, para mais importante. É, começando com o fullback, o Keith Smith, é, ele que é fullback barra Tyrande, ele renovou seu contrato por um ano por 2 milhões e 350 mil, com 625 mil garantido. É, cara, uh, eu acho que é um valor ok, eu acho que ele é um cara bem, bem versátil, sendo bem, bem sincero. Eu, pelo menos, gosto da, da renovação. Ele foi um cara importante ano passado e acho que ele cumpre mais de uma função por esse valor. Eu acho que está é, excelente. Está no mudo, Jones.
1: Caí no mudo, foi mal. É, então, como você disse, ele foi muito bem ano passado. Acho que ele consegue ter essa versatilidade ali no ataque. E, então, acho que vai ser um cara que o Arthur, o Arthur Smith já tem confiança e faz até sentido renovar com ele. Acho que é um cara que já conhece o sistema, tá ali no dia a dia. Então, é, é aquele move é, de... Como que é? Aquele move meio que de rotina pro treinador, assim. Pegou um cara de confiança numa posição ali e vida que segue.
2: Ah, eu acho que continuidade sempre é bom, né? É, ainda mais pra um pra quem tá começando agora, porque é o nosso quarterback, o Desmond Reader. Então, continuidade, né... É... Enfim, conectividade sempre faz bem. E assim, do, do Kate Smith, eu sempre me lembro que, pelo menos, com o Matt Ryan, o Matt Ryan, numa terceira longa, às vezes sempre acabar achando ele para salvar o, o nosso drive. Enfim, ele é, ele é bem útil, eu acho que o valor tá bem ok, então que é bom que ele pelo menos ficou aí com a gente.
0: É isso, cara. É, bom, acho que é um cara que não. que vai agregar bastante E pelo valor certo, eu acho que é. Que é tranquilo, é, acho que outro cara ó, só antes o Rick. Acho que se quiser desligar a sua câmera, mano, porque o seu áudio tá saindo, mas a câmera tá dando umas travadas. Se quiser ir com e sem câmera, eu acho que é, é mais de boa, vai travar menos para você, é, cara. Então acho que, que é isso. Outra renovação que a gente teve que parece que é irrelevante, mas acaba sendo bem importante é a do Panther, nosso Bradley Pinion no contrato de 3 anos, é, 8.650.000, né? Uh, com 4.300.000 uh, garantidos. É, sendo que já 3,5 desses garantidos vai ser nesse primeiro ano. Então, assim, a Atlanta aproveitou que tem bastante cap, uh, renovou com o seu Panther, desculpa. É, vale lembrar que o time dos Falcons foi um time top 5 no Special Teams uh, no ano passado, e o Bradley Pinion fez parte disso também, então manter esse trio, né? Digamos assim, mais relevante que é o Cordell Pérez, o quarteto, na verdade, né? O Cordell Patterson, o Irving Williams como retornadores e o Yan Heiku e o Bradley Pinion como Panther Kickers é bem importante. Então, particularmente, foi uma renovação que eu gostei. Eu não sei se vocês têm muita coisa para falar, porque Panther, por mais que seja a gente, né, é tão importante assim. Tá no mudo de novo.
1: Caracas! É costume! É costume! É, então, acho que desde daquele negócio de continuidade que, você, que a gente tava falando, até no, na questão do fullback lá, do Smith, acho que é isso, a gente teve um bom especial Teams, a gente tem o um com umas boas temporadas aí já, o Patterson, ano passado, teve bons momentos, o Avery Williams também, então acho que é isso, é fundamental, acho que mais um setor que, é, querendo ou não, especial Teams às vezes fazem diferença, então acho que é bom os Falcons manter um cara que foi muito bem então vida que segue acho que também foi uma renovação assim que foi ok assim para manter o mesmo mesmo elenco para o resto dessa temporada nova aí
2: ah, eu, eu também gostei enfim eu acho eu acho também que tem uma bela de uma patada assim é, faz fácil 40 jardas, 50 jardas. enfim sempre colocar o, o, o próximo né, ataque do adversário numa dificuldade um pouquinho maior então acho que tá ok, assim, é, ninguém dá muito valor, mas quando acerto lá, né, abaixo das 10 de ar, todo mundo gosta, então eu acho que é, é uma boa. Assim.
0: É isso, cara. É, e bom, agora sim, né, a grande renovação aí, acho que isso saiu mais rápido do que eu esperava. É, eu não sei se não podia sair a renovação antes, mas eu acho que não, obviamente isso já estava acertado há um bom tempo e só foi revelado quando abriu o período aí de, de contatos, né, entre free agents, mas enfim, não sei qual é o procedimento. A renovação do Chris do Chris Lindstrom, é o Guard que foi segundo time ao Pro, foi o jogador com nota mais alta da, da PFF aí no último ano. Por 5 anos, 105 milhões, então 21 milhões aí de média. Eu confesso que quando eu vi esse valor, deu uma assustada, sendo bem honesto. Falei, cara, é mais do que o Quentin Nelson. É, mas eu achava que ele merecia pela temporada que ele fez, porque ele sempre foi muito constante, né, a linha ofensiva dos Falcons que era péssima em todo o resto então acabava que ele não, não brilhava tanto, né mas é, depois que saiu o contrato digamos assim, pelo menos a parte garantida que são só 63 milhões então se você for dividir nos 5 anos dá 12.6 por ano é, cara, é muito pouco uh, então eu achei excelente a a renovação, achei que foi um preço bom. E essa renovação de cinco anos, ela é além do da opção de quinto ano. Então, só para o pessoal que não, não ficou muito por dentro entender, né? Esse próximo ano agora ele vai jogar sobre o contrato de quinto ano, que é a opção de calor que é ativada. E aí sim, a partir do ano que vem ele entra nesse contrato de cinco anos. Então o Lindstrom ele fica mais seis anos em Atlanta, pelo menos. É, muito provavelmente deve é, aposentar aqui, né? Acho que já vai estar nos seus 33 quando acabar esse contrato aí, 32, então é um cara que provavelmente deve fazer a carreira nos focos, e eu achei bem importante e com o valor certo.
1: É, acho que ele é um dos nossos melhores jogadores, é, com certeza, <risos> ali acho que é uma das nossas espiãs dorsal de cara jovem do futuro, então faz sentido, ele foi muito bem no ano passado, é, tá realmente se colocando, já se colocou na verdade como um dos melhores guardas da liga, e o Atlanta fez certo em pagar ele já, Acho que, como a gente vê, todo ano o cap vai aumentando e as posições vão tendo seus preços elevados. Talvez daqui dois anos, três anos, a gente pode até falar que a gente paga uma... um preço até abaixo do que ele merece se ele continuar melhorando. Enfim, porque a gente pode ver essa posição, às vezes, um... outros jogadores que estão vindo aí é, ultrapassar esse valor. Mas é um cara que merece, tem... teve bons anos aí é, nessas quatro primeiras temporadas em Atlanta e especialmente nessa última e acho que agora é, nesses próximos seis anos ele tem tudo para ser um pilar, aí provavelmente até porque a gente não sabe até quando o Jack Matthews vai estar tá jogando, né, então com certeza ele vai ser assim que o Jack Matthews parar de jogar ou sair dos Falcons enfim, ele vai ser um cara que provavelmente vai ser o, o principal pilar dessa, dessa linha ofensiva, então foi muito bom, gostei e, e o Lindeson merece
2: ah, é... Só voltando no que o, que o Vitão falou, no começo dá um assustado os valores, né? A gente começa a pensar, poxa, que movimento o Dimitrov foi esse, né? Porque o Dimitrov que fazia uns contratos longos e caros, e lesou nós por muitos e anos. E ruim, né? Por exemplo, o jogador fazia um ano bem, ele renovar, renovava... O problema não por... é
0: ser longo e caro. Longo e caro é que foi o lindo problema é o contrato é ser ruim. Não,
2: então... Então, mas aí teve muito jogador que jogou um ano bem lá com o Dimitrov, e o Dimitrov renovou por quatro anos, pagando muito então, e, e, inclusive esse é bom, a gente vai forçar daqui a pouco, é um dos, dos meus medos do, do, do McGarry mas sobre o Lindstrom eu pagaria sem de olho fechado esse valor aí se fosse para pagar de novo eu pagava então, gostei e vou manter ele aí por, por lá em Atlanta por um, alguns bons anos quem sabe, né, ele se aposentar como um palco
0: é isso, cara é, então, algumas inovações importantes ainda tem renovações pendentes, mas a gente fala depois que a gente fizer a limpa, digamos assim, na Frade nesse primeiro dia, a gente menciona isso. É... Agora, né, vamos a é, troca que teve os Falcons, acho que, cara, eu acho que foi antes da Frades começar, se eu não me engano, assim, acho que foi uns 10 minutos antes, saiu a notícia que os Falcons trocaram pelo Johnny Smith, é, Tyrande que tava nos Patriots e é, que era dos Titans, uh, eu acho que ele ficou dois anos com, com os Patriots, se eu não me engano, a gente tava entrando no terceiro ano agora, eu lembro que ele recebeu um belo contrato, acho que mais de 10 milhões de médias que eram 12 milhões por ano, que ele tinha recebido lá nos Patriots. E a Atlanta trocou por ele, no início só falou que tinha trocado, então eu já fiquei meio assim, porque eu sabia que o contrato dele era grande. Eu falei, cara, não é possível que eles vão desperdiçar é, espaço na Folha Salarial pro John Smith, que vai ser um tie de dois, sabe? Mas aí depois saiu, foi para uma sétima rodada, o que eu já achei ok, achei bem... Bem tranquilo, vale lembrar que o Dean Marlowe, aquele safe lá que deixou aquela, aquele touchdown acontecer contra os Panthers, foi trocado por uma sétima rodada, então acho que isso já dá para ter um parâmetro aí de como foi a troca. E também saiu a notícia que a troca só aconteceu porque o John Smith é, aceitou reestruturar o seu contrato. Então, assim, no momento, né? É, tanto no, no Spot Track quanto no over the cap, tá que o cap hit dele é de 10 milhões e 80.0 e no ano que vem. De 12 milhões, mas ano que vem a gente poderia cortar ele sem nenhum dinheiro preso. Então, assim, é, reestruturando, eu acho que esse número deve abaixar. Falaram que vai ser uma estruturação grande, né? assim Forte, então eu acho que deve abaixar para 7 milhões, 6 milhões, esse número, o que para o John Smith eu acho que é um preço muito bom. É, acho que 10 milhões é um pouquinho demais para ele, mas nessa faixa de 6, 7 tá excelente. Uh, enfim, cara, queria saber o que vocês acharam e qual que é o impacto que vocês acham que ele vai ter no, no time.
1: Então, eu estava até vendo aqui, em 2021, ele recebeu um contrato de 50 milhões, quatro anos pros, dos Patriots, né? Que Então, agora que os Patriots trocaram, é, igual, igual você disse, a gente trocou um safety na época para os Bills, se eu não me engano. Então, essa pique de sétima rodada agora virou pelo menos um tie é, E como todo esse contexto aí de contrato reestruturado e tudo mais, acho que... É, foi uma, até uma, foi uma boa aquisição, é, acho que é um cara que produziu com o Arthur Smith lá em Tennessee acho que a melhor temporada dele, se eu não me engano, foi ainda quando o Arthur Smith estava no seu último ano, se eu não me engano, de head coach. Eu, head coach não, é, offensive coordinator lá do, dos, dos Titans e Enfim, é um cara é, eu que eu acho que... até busquei aqui,
0: uhum. só, só para passar a informação, ele em 2019 e 2020, que eu acho que foram os anos do Arthur Smith como coordenador... Teve 440 jardas, vai, no, nos dois anos, é, e 11 touchdowns em, em dois anos. Então, acho que é, foram bons números. E, em New England, ele não passou das 300 jardas em nenhum ano. E teve só um touchdown em 2021 e nenhum em 2022. Mas segue aí, Jordan. É, é, então, e é um cara que,
1: assim, ele... A gente pode ver ele dando, um sei lá, um desafogo pro pitts A gente pode ver, talvez, o pitts sendo usado como uma arma, assim, mais, da, mais wide receiver... É, então é curioso. É um cara que acho que vai chegar como um de 2. Mas a gente lembra, se eu não me engano, os Falcons acho que foi o time que mais usou pacote com dois ou três Tyrants. Acho que de tarde eu cheguei a ler alguma coisa sobre isso. Que a gente foi o time que mais usou esse é pacote. Aí. Então é, é um cara que é um, é um recebedor, acho que melhor que os nossos Tyrants reservas. Então acho que é um cara que vai chegar para complementar. E se realmente ele muitas vezes abriu um espaço para o Pitts. Alinhar é, o slot, Enfim, o Drake Londo E até talvez um terceiro nome na Free Agency Acho que pode ser, a gente pode ver Coisas interessantes desse ataque, mas Realmente foi um nome que, acho que No, no geral foi, foi bem ok é,
0: ah, Só eu... antes do Rick comentar, né O oh, Rick, rapidinho, o Luigi mandou aqui No Matt Patricia estragou o homem Cara, isso aí, dos, só bem rapidinho isso aí dos peitos, colocaram o Matt Patricia como coordenador Ofensivo, foi loucura total mas vale lembrar que em 2021 o Metro não era o coordenador ofensivo, se eu não me engano. Acho, pô, não lembro dele ter ficado dois anos nos Patriots nessa função. E o Pitts também... O Pitts, o Jones Smith também teve números muito parecidos, só teve um touchdown a mais. Então, é, realmente ele foi muito mal utilizado nos Patriots. Isso acabou sendo uma comparação bem ruim. Hein? Então,
2: e, né, continuando o que você falou, né, eu falei, po, falei, poxa, eu não, não vi grande destaque no Jones Smith no, 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 no Patriots. Eu fui ver né, o os highlights dele no, no Tennessee, e bom, gostei. Tipo, ele, ele tem algumas jogadas bem explosivas, né? Que recebe alguns screens ou passe curto e consegue converter para grandes jogadas. Então eu acho que tem é tudo para dar certo. É, é a conectividade com o Arthur Smith. É, eu acho que, que vai poten potencializar bastante o, o Kyle Pitts, porque vai tirar um pouco da atenção dele, né? Ainda mais se começar a pintar aí bastante jogadas para ele no, no começo da temporada, então acaba meio que dividindo os holofotes e aí, né, quem sabe numa, numa jogada mais vertical, uma jogada de é, de que o Caio Pitts se posiciona como wide receiver, né, possa potencializar bastante agora, e a gente vê, né, aquele... aquele todo potencial que a gente... a gente sabe que o Pitts tem, mas a gente sabe que ainda falta explodir, mas tá ali, ali, pronto pra explodir, então, quem sabe vai ser esse ano.
0: É, cara, se o breakout do, do Pitts não vier esse ano, eu não sei quando que, que vai vir, porque, enfim, acho que agora tem tudo pra para dar certo, só se o Reader for um desastre, vamos torcer para que isso não, não, não aconteça. É, bom, cara, eu acho que é isso. Assim, resumindo, o John Smith é um bloqueador melhor do que o Pitts, então ele vai jogar é, como aquele sexto homem da OL ali, podendo ser utilizado em jogadas é, de corrida para bloquear ou sendo uma arma secreta. Ali é, tinha o Arthur Smith gostava muito de usar o John Smith com screen, passes em screen. É, ele em campo aberto é um terende muito bom também. Então eu acho que. É, dados termos, né? Que foi uma sétima rodada e vai ter rescisão no contrato. Achei que foi um bom movimento aí por parte dos Falcons. Acho que agora o, o corpo de Tire já é uma necessidade sanada. Acho que o Pitts já não tinha necessidade agora com o John Smith. Acho que não, não tem a menor chance de vir mais nenhum outro Tyrende, acho bem, bem difícil. Ficaria bem surpreso. É, e aí, cara, vamos para as contratações, né? Por mais que tenha sido um dia movimentado, foram só duas contratações, é, além da troca, né mas de free agent. Uh, foram só, só duas contratações, começando logo quando sair a free agency, acho que foi bem rapidinho ali. Os Falcons trouxeram o David Onemata do, do Saints. É, cara, eu acho que era algo bem esperado, assim, né? A gente, no momento que o Ryan Nielsen foi contratado, a gente deu uma analisada na situação toda ali. O Saints com cap muito acima, deixando os jogadores saírem porque não tinha como pagar. É, eu achei que eles iam priorizar o Marcos Davenport, sendo bem honesto, apesar que ele não assinou com ninguém ainda, mas eu achei que ele ia ser a prioridade, mas não foram atrás do David do Ionemata, David ele que é um cara de interior, de, de linha defensiva ali, né, vai jogar do lado do Grady Jarrett, é, um contrato de 3 anos e 35 milhões, então 12 milhões aí de média arredondando, com 24.5, 100% garantidos, é, eu vou até ver se já tem o o contrato dele disponível, para a gente dar uma olhada, mas, assim, basicamente é um contrato de dois anos é, e 12 milhões, sabe? Eu confesso que, assim, não achei lá aquelas coisas. É, 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 é mais ou menos isso. É, no, é impossível os Falcons saírem nos dois primeiros anos, e no último ano eles economizam 10 milhões e 500, e tem um dead money de 4 milhões, não é o ideal, mas dá para sair. É um cara de 31 anos já, então, assim... Acho o contrato de dois anos justo. Vai, ter, vai acabar o contrato com seus 32. É, acho que já é uma idade onde começa a pesar um pouquinho mais para quem é dessa parte física, né? Enfim, é, achei o movimento ok. É, era um cara que o corredor defensivo conhece, é um cara para ajudar o Grady Jarrett, que é uma coisa que a torcida pedia sei lá quantos anos já e não acontecia. Então, acho que acabou sendo um bom movimento no, no final das contas.
1: É, é um, é um bom DL aí que jogava no nosso rival, a gente acompanhou, é, basicamente a gente jogava com ele sempre duas vezes por ano contra, então é, é um cara que vai reforçar mesmo a nossa DL ali, acho que o Great Derrick precisava muito de, desse cara ali com ele, e ainda e vai ser um bom reforço acho que até para os nossos Eds que já estão na caça, para os futuros Eds que, que vão chegar, porque é um cara que é, pode trazer um pouco mais de atenção para as linhas... É, ofensivas adversárias, então vamos ver como que ele vai se caixar, o, o Nielsen conhece ele, sabe como usar ele, então vai ser bem curioso essa, essa nova dupla, na verdade o trio ali com o Graham fechando, mas é, no geral eu gostei, acho que no princípio mostra que os Falcons realmente estão indo atrás, e, e acho, que esse, acho que a questão até do contrato, se a gente for olhar, parece que os Falcons estão pensando é, esse ano Criar um, tipo, um conjunto Parece que ano que vem ainda para Os Falcons talvez dar um start um pouco maior é, Assim, nas suas ambições para valer Então acho que foi um movimento bom
2: É, só, só complementar rapidinho Então, né, eu acho que O Neymar vai dividir o com um pouco com o grande Jared, então no... abre espaço aqui.
1: No áudio do Rick Pelo menos eu tô escutando ele
0: você estão me escutando? Eu tô, tô te ouvindo, Rick Pode falar não, beleza. Então,
2: acho que abre espaço para os demais, né? Os linebackers, os edges, enfim. Para poder aparecer um pouco mais, né? Porque era muito fácil marcar o edge-jelit, dobrar em cima dele, e a nossa, o nosso, os nossos demais jogadores eram muito fracos, né? Então, pode ser que dê, dê uma conexão melhor, um molho um melhor na, na, na nossa defesa, então, torcendo para que isso tudo dê certo.
0: É isso, cara. É... Bom, acho que no final dos contos acabou sendo um, um bom nome. E aí, é, por fim, né, acho que, a, que o pessoal mais queria no finalzinho da tarde aí acabou uh, acontecendo. Eu achei que, tá, a gente falou até no live aqui, eu estava até preocupado que não fosse dar da bom, mas o homem veio, é, o Jesse Bates fechou com, com os Falcons, 4 uh, anos, 64 milhões, é, 16 milhões de média aí. Uh, não não saíram os termos do contrato ainda então não não dá para a gente ver como é que como é que está a estrutura deles mas é, segundo o Adam Schefter foi é, com 23 milhões nesse primeiro ano e depois é, 36 no, no segundo né então 13 milhões na verdade no segundo ano somando 36 nesses nesses dois primeiros anos é um contrato mais forte aí na, na front loaded, né no começo dele Cara, acho que era necessário. É, era o cara que, que a gente precisava. A gente comentou na frame, na, no podcast, analisando os nomes da defesa, o quanto o impacto dele seria positivo, não só pelo talento dele, mas o quanto ele é, aumentaria a produção e a performance do, da secundária como um todo. Então, assim, cara, para mim foi o melhor movimento do, do dia, né? Acho que além da extensão do, do Chris Lindstrom ali, foi o grande movimento do, do dia. É... É bom ver um cara, tipo assim, obviamente né, o dinheiro fala alto, mas se você for ver, ele com 16 milhões é o quarto safety da, da lista, ele, ele não é nem uh, o jogador com o jogador mais bem pago da, da posição, e eu acho que dá para discutir que ele tá no top 3 ali da posição, quem sabe, mas ele é um cara que ele é, tá atrás do Dervin James, do Minka Fitzpatrick, do Jamal Adams, e para vocês terem noção, tá empatado com o Harrison Smith, dos Vikings, é, assim, um pouquinho acima do Justin assim, Simons e do Buda Baker, por exemplo, então eu acho que foi um bom contrato por parte do, dos Falcons, é, e é importante ver um cara que tava nos Bengals, né, que é um time que tava disputando títulos, vindo para Atlanta, eu acho que isso é um sinal muito positivo, de novo, eu sei que o dinheiro fala alto, mas eu acho que tiveram outros times que se interessaram por ele, sendo bem honesto, então assim, acho que o Fontanote está sabendo vender bem o projeto aí para os jogadores, que foi um contrato longo também, e é isso, cara. Pra mim foi uma rodação excelente. Era o nome que precisava vir, que a gente queria que viesse, que estava sendo sondado, e acabou fechando com a gente. É, então, o Bates,
1: ele veio. Ele. Ele veio, tipo, já.. De umas boas temporadas nos Bengals, e aí, cara, é... os Falcons. Tavam... Tinha o Tarell e. Na, na secundária ali, e, bom, apesar de ter Grant e Hawkins é, tentando se desenvolver, acho que foi o grande nome é, que a gente fechou, porque o, o Bates, ele traz é, muita qualidade, acho que é um cara que tá já, assim, num nível, in, na, já chegando quase num nível dos melhores ali, é, tipo, o, os bem elites. Acho que ele tem um cara que logo, logo, vai se... tem tudo para se tornar até o, o melhor da posição. É, e, que nem você falou, ele tá ali em, em salários até um pouco abaixo de outros caras, é, tipo Buda Baker e tudo mais, mas... Detalhe que... tem a renovação do
0: Gardner Johnson para vir ainda.
1: Sim, exatamente. É um cara que... dos Eagles que brilhou e aí também a gente já viu hoje outros safeties também saindo é, acho que o Apps foi um pouco abaixo pro Raiders, enfim é, no geral, mas cara, é, eu gosto acho que o principal... O principal disso daí é que mostra pra gente que, apesar dos focos, talvez ainda não tá naquela competição, é, que nem você falou, o projeto tá sendo vendido, acho que tem jogadores que estão entendendo que nem o Bates é um cara novo, é, fez, acabou de fazer seu quinto ano na Liga é, e, cara, ele já abriu mão de um time competitivo, um time que, basicamente, tem um ataque...
0: Cara, o Jones tá travando bastante. O Rick, comentem um pouquinho sobre o Jesse Bates e depois o Jones volta.
2: Não, beleza. É, então, eu, poxa, eu gostei bastante. Assim, do, dos nomes que a gente achou que os focos iam contratar, assim, dentro das necessidades, né? Era o nome que a gente mais aguardava ser contratado. E, e, e como você comentou, o contrato foi muito bem pago, né? Lembrando que né, com o contrato do, do Jesse Bates, é um contrato novo que ainda vai ser assinado né, na quarta-feira. E os outros contratos que estão na frente são contratos né, tipo, de anos anteriores, ou seja, não tem essa inflação, né? Porque a gente vê que sempre tem uma inflação, né? Por exemplo, o Lindstrom é, renovou agora, ele tá sendo o guarde mais bem pago. E sempre assim, né? Todo ano alguém é o, é o novo mais bem pago da, da, da posição. Então, a gente pegou um dos melhores e, e ainda assim é o quarto. Então, tá ótimo, assim. É, tô bem, bastante feliz, enfim. com Um projeto que tá, tá sendo criado em Atlanta, é, acho que vai, vai trazer bons frutos, né? No Claro que a gente não pode cravar ou dizer que vamos chegar em Super Bowl, mas é, é, o caminho tem que ser trilhado, tem que ser feito, tem que ser mapeado e, e acredito que estamos indo no, no caminho certo.
0: É, o Luigi comentou aqui, né? Eu tô concordando com você, que não tem o que fazer, que Cap é vai aumentando os contratos também. Eu acho também, Luigi, só que, cara, eu acho que existe o valor certo para cada jogador, sabe? Acho que um exemplo que eu tava até falando no grupo dos Falcons e, enfim, no Twitter no geral, o contrato do Darren Payne nos Commanders, cara, ele não vale 22 milhões e meio, ele joga numa linha ofensiva muito talentosa é, então acho que os números podem acabar ficando um pouco mascarados, por exemplo mas, é, enfim é o que você falou, é um cara que é o, é o rosto da franquia, então eles fizeram o que tinha que fazer pra manter o cara mas acho que, que é isso mesmo que, que você falou, segue aí, Jones
1: é, então, acho que o principal disso tudo é que o projeto está sendo vendido. Acho que vocês estão muito bem isso Acho que a gente consegue... É, tirar, a gente tira um safety ali muito bom de um time que briga por título, que tem um dos melhores ataques da liga. E, enfim, é, a gente acha que é, tem que comemorar, porque é, é um movimento bom, é um cara que reforça uma, a secundária ali junto com o Editarrell E, enfim, vamos... Vamos ver que, o que pode acontecer e se. De fato. É, como ele vai se encaixar. Se vai. Se ele. Quem mais vem. Mas, cara, realmente acho que juntando tudo é um cara que agrega qualidade, melhora um setor. É, melhora ainda uma defesa que foi reforçada no dia de hoje. E, cara, é. Pô, sei lá, eu acho muito bom. Acho que essa questão de a gente conseguir mostrar para caras que realmente é, o Fonternort, o Arthur Smith, a galera tá com um projeto que visa logo, logo vencer. É, igual eu falei, acho que para eles é, 2024 vai ser um ano mais X, é, talvez 2025 também. Enfim, mas acho que desde já conseguir tirar esses caras do mercado vai ser, é, é muito bom para os Falcons.
0: É, é isso, cara. É. Então, acho que, cara, acho que as reações no primeiro dia foi isso, é, não tiveram em questão de número tanta coisa acontecendo, mas é, acho que foram as mais importantes, uh, só pra gente fechar aqui, né, eu dei uma olhada tanto no track quanto no Over the Cap para ver como tá o espaço salarial dos Falcons ainda, como o contrato de Jesse Bates não entrou, é, ainda não dá pra gente ter certeza, mas estima-se que está na casa dos 30 aos 35 milhões ainda de espaço para esse ano, tá? Então, assim, é, depois que passar a segunda leva da Freyce ali, né é, a gente está vendo se vai gravar na quinta-feira ainda ou não, dependendo do todo de movimentação que os Falcons tiverem, a gente pode fazer esse podcast. Se não, na outra semana a gente volta é, reagindo essa primeira semana da Freyce, onde eu acho que a maioria dos nomes já vão ter sido é, renovados ou contratados por outros chips. Mas, assumindo que os Falcons estão com 30 milhões, vamos no pior caso, ainda dá para fazer uma movimentação interessante. É, você ainda... É, tirando as inovações pequenas, né, acho que dá para trazer um cara na faixa dos 10 milhões ali, uh, 12 milhões quem sabe, dependendo da estrutura do contrato, então assim, é, eu acho que dá para trazer mais um nome interessante, não sei se seria um wide receiver 2, não sei se seria um Ed, é, não sei se seria alguém na linha ofensiva, até, acho que a gente pode comentar um pouquinho, antes de fechar aqui, do que ele é McGarry, mas enfim, dá para trazer mais um nome aí de impacto para esse time, e ainda tem 2024, é, que, que ainda o Cap vai explodir. E, cara, o Luigi comentou uma coisa que eu, eu acabei nem indo muito bem, atrás, mas. É...
1: mas acho risco. que dá para tá fechar aí com Alô? um nome forte, acho que talvez um Ed, não sei. Se bem que a classe de Ed não hum, parece estar tá tão, tão atrativa atualmente, mas enfim, vamos, vamos ver. Acho que ele dito talvez a gente busque um, um cara um pouco mais é, de velocidade para o wide receiver pagando um pouco menos mas seria interessante talvez ou trazer um um dl um pouco mais também impactante ou até acabar vindo um, um edge, que no caso de nível do engaco e que eu acho que os falcos talvez é, seriam um, um melhor junção de talento e, e idade que a gente poderia ter
0: é isso, só antes do Rick comentar, né? o Luigi mandou aqui um negócio que, cara, pra mim, eu percebi isso também, acabei não falando, porque enfim, né, ele falou que os Broncos não, não tinha tanto cap assinado com todo mundo, cara, isso foi loucura, os Broncos deram um contrato pro Russell Wilson ano passado, acho que o capete dele tá altíssimo esse ano, eu não vi eles reestruturando ninguém, e os caras trouxeram um guard, um tackle, é, acabaram de assinar com um defensive end lá, o Zach Allen, é, não sei, não sei mais assim, tudo um contrato de 10 milhões pra mais, acho que o contrato do Mike McGlinch tava na casa dos 18, então, realmente, o Luigi, é que assim, é que eu acho que os focos não estão nessa janela ainda, mas eu acho e espero, né, na verdade, que quando os Falcons acertarem no, no franchise quarterback deles, seja o líder, seja outro alguém em 2024, eu espero essas movimentações agressivas também para montar um time muito forte é, para brigar por, por Super Bowl, ou enfim, brigar pelo menos na conferência de ser um dos times mais fortes. Mas vai lá, Rick, pode, pode fechar aí, depois a gente fecha com, com o McGarry.
2: Ah, não. Só para bom, finalizar que você estava comentando de alguma movimentação a mais. É, infelizmente, né? Bem quando chegamos na nossa vez de gastar aqui, tá com, com o dinheiro cheio, é, a gente pegou uma classe de wide receivers free agency muito ruim, né? Não tem grandes nomes, então é, não, não, não vai me surpreender se, de repente, a gente não assinar com nenhum wide receiver é, que, que, que está disponível aí. Apenas via troco, uma né? quem sabe uma quinta, uma sexta uma quarta rodada de algum outro time enfim podemos... em relação a essa parte que eu já encerrei já.
0: é isso cara então o último tópico de hoje né? falar, falar bem rapidinho sobre o Kerem McGarry que era o principal freight dos Falcons não foi usada a tag e não foi renovada até o momento é, não assinou com ninguém também nesse primeiro dia de né? não sei se vai ter mais alguma movimentação aí ainda mas, cara, enfim, é um cara que eu achei que fosse ser contratado rapidamente. Acabou que isso não aconteceu ainda. É, os dois principais tackles, right tackles, né, left tackle, a gente, não, a gente tem o Orlando Brown entrando, mas de right tackle era o John Taylor, Mike McGlinchey e o Kelly McGarry. É, os outros dois foram contratados já, um para o Chiefs, outro para os Broncos. É, e aí, por fim, é, o McGarry está sobrando aí não sei se, ele, se, se os times não estão pagando o que ele está pedindo, mas se isso acontecer, eu não sei se os Falcons ofereceram um contrato para ele, eu acho difícil que não tenha oferecido, acho que pelo valor certo, é, cara, pelo que eu estou vendo, eu acho que ele deve estar tá pedindo na casa dos 19 milhões, 18 milhões, se o Mike Magritte ganhou 18 milhões, eu acho que ele deve estar tá pedindo algo parecido, acho que é totalmente irreal, não sei se alguém vai pagar isso, mas eu volto a falar, na casa dos 13 a 15 milhões, eu acho que tá justíssimo no contrato de 3 anos ali. Acho que seria o ideal pra gente não se preocupar com isso no draft. É, enfim, é, dê a opinião de vocês aí pra gente fechar o, o episódio de hoje.
2: Eu concordo assim embaixo que você falou, Victor. É, não então, tenho nada vai acrescentar.
1: É, acho que sobre, sobre ele, acho que é, é isso aí. Esperar ver se os Falcons. Eu acho que os Falcons talvez não vão conseguir, né? Talvez dá o que ele vai querer, acho que, mas enfim, é, aguardar, torcer que eu esteja errado, que os Falcons consigam um contrato bom, é, e, enfim, mas tô com o sentimento que ele deve fechar com algum outro time aí, ainda mais que hoje teve bastante tecos é, fechando negócio, então algum time que tenha uma necessidade vai se desesperar e talvez oferecer até mais para os Falcons, então esse é meu feeling por enquanto.
0: É isso, então, cara, fechamos por hoje, é, foi o primeiro dia bem movimentado, a gente tinha até uma outra pauta para hoje, mas acabou que, cara, com o tanto de movimentação, não tinha por que não, não falar do, do que aconteceu hoje. É, cara, a frente nem começou ainda, na verdade, né, é, por mais que já tenham saído os termos e tudo mais, ainda aconte acontecem trocas, basta ver a Darius Smith ano passado, que tava fechado com os Ravens e acabou assinando com o Minnesota, então assim... O que a gente está falando aqui pode ser que mude até quarta-feira de tarde, que é quando os times podem assinar. Mas hoje, no momento, é esse cenário que a gente tem. Então, é isso. É, Rick e Jones, obrigado pela participação. Valeu todo mundo que estava acompanhando aí no chat. Desculpa se hoje acabou travando um pouco mais a live ou não. É, a gente promete aí resolver esse problema para o pro próximo episódio. É, nos vemos. É... Na, no próximo episódio, seja na quinta-feira, seja na segunda, fazendo um review geral da, da Free Agency aí, é, caso tenha bastante movimentações dos Falcons até então e logo depois disso, final do mês aí já começa a, a draft season então bora que bora aí que é, essa oficina para os Falcons começou empolgada então é isso, mais uma vez, valeu Jones, valeu Rick não se esqueça de valeu, seguir nas redes tamo sociais tamo junto falconsplaybr nos vemos no próximo episódio